0: Ayer hablamos de Sarai Menu y de la belleza. Ahora quiero hablar un poquito de Abraham Avinu. Sí, también. Dice el Pasuk Bayomer: Adonai el Abraham, Lech, lecha me mi molatecha mi betavija, el lech lecha, vete para ti de tu tierra, de tu patria, de casa de tu a, papá, El, el Ares Asher la tierra que te voy a enseñar. Te voy a hacer grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre y serás bendito. El que te bendiga será bendito. Y el que te maldiga será maldecido? No. Sí, no. Maldito, no? Sí. Maldito. Más con Hadama. Increíble. Seguramente alguna vez vieron un video de Hugo Chávez cuando maldijo. Desde las entrañas. Dijo que desde las entrañas de su, de su cuerpo quería maldecir al pueblo de Israel. Y después de un año o dos años. Sus entrañas tenían cáncer. Sus entrañas tenían cáncer. Increíble. Qué miedo, ¿no? Pero bueno, quiero el día de hoy hablar del nivel y la categoría de Abraham Avinu. Abraham Avinu empezó su vida con unas palabras que Hashem dijo que son mágita, mágicas lej Lech lejá camina para ti en la vida esa famosa la Mishnah que dice li mi li". si una persona no está para él ¿quién va a estar? mucha gente espera a que alguien haga, es víctima, siempre es víctima siempre es que mi papá, es que mi mamá es que mi jajam, es que mi tío es que el tráfico, siempre tiene pretextos y esta es una, una frase muy importante en la vida, lej leja. la persona tiene que aprender a caminar en la vida, lej leja. camina para ti, haz para ti, preocúpate por ti, la persona que no se preocupa por sí misma, nadie se va a preocupar, tanto materialmente hablando, tanto espiritualmente hablando. Pero dice la Torah, todo el mundo queremos ser como Abraham vino, pero cuando ya era presidente, cuando era famoso. Pero siempre los grandes tuvieron una historia. Y la historia de Abraham vino dice el Pirkei Abot, que no fue tan fácil como pensamos. Dice el Pirkei Abot, Diez generaciones subieron de Adam a Noaj. Leodía, para que enseñarte, para que veas qué piadoso y qué paciente es Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que Dios es paciente? ¿Cuánto tiempo Dios esperó? Diez generaciones pecando, pecando, pecando y Dios se esperó, se, se esperó, se esperó hasta que trajo el diluvio. Azará mi Noah ¿Cuántas generaciones hay de Noah Abraham? Abinu? También hay diez. Leodía Kama erejapaim Lefanav. Otra vez para enseñarte qué paciente es Dios. Shekola Dorot Ayumach Hasim Ubaim. También esas generaciones hicieron mucha boda idolatría idolatría, Hicieron la Torre de Babel. Muchas cosas. Acheva hasta que vino Abraham, vino y se llevó el pago de todos. Hay un Zohar Akadosh que dice: Yo no estudio Zohar, pero últimamente no sé por qué ha salido en las clases el Zohar y la Kabbalah. Pero hay un Zohar que dice que cuando Akosh Barhú da algo, ya no se puede regresar. Por ejemplo, Moshe se subió a pelear con, con los Malajín para recibir la Torah. Cuando el pueblo hizo el pecado que hizo Moshe, bueno, la rompió. ¿Por qué la rompes? Regrésalas. <risa> Regrésalas. ¿También ¿No crees que es el momento? Regrésalas. Una de las contestaciones que es es, cuando algo del cielo ya baja a este mundo, ya nos puede regresar. Está escrito que, <risa> que Shabbat y Mekor Abraha, Que Shabbat es la fuente de la bendición. <risa> Cada Shabbat, Borolán, manda toneladas y toneladas y toneladas de Berajá para toda la semana. Entonces, dice el Zohar dos, ¿qué pasa? Que esa Berajá es para la gente que cuida el Shabbat. Entonces, cuando no hay tanta gente que pueda recibir esa Berajá, ¿qué pasa? Se la lleva al Sitra Hará. Esa Berajá ya no se puede regresar. ¿A dónde se va? Al lado de la tumba al lado de... Al... Y por eso puede haber mucha gente que dice, ¿este cómo riqueza? Culpa nuestra. Culpa nuestra, porque no ponemos las manos para recibir esa brajá. No ponemos el keli, el recipiente para recibir esa brajá. Lo mismo es en pago. Akash Marjú manda, cuando manda a los seres humanos a este mundo, no los manda nada más con su misión, ya manda al mundo el pago que la persona va a tener en este mundo. ¿Y qué pasa cuando una persona no se comporta bien? ¿Qué pasa con él? Se la dan al otro. ¿Eh? Se la dan a, a los tzadikim. El pago que le iba a tocar a esa persona, se la da a los tzadikim. Está escrito que la persona, cuando acaba su misión, ya tiene que irse de este mundo. Entonces hay tzadikim que acaban su misión rápido. ¿Por qué Hashem los deja? Por dos motivos. Una, por lo que estamos diciendo muchas veces ese tzaddik se, se lleva larga vida, no porque ya, ya su misión ya acabó, ya se puede ir. Pero Hashem lo deja por el zehut de otros que no cuidan, y él sí si cuida, se lleva el zehut de todos. Eso es lo que pasó a Abraham Avinu. Shekola Dorota un Majisimu Ubaim, todas las generaciones hacían enojar. Achevá Abraham Bekipel kulam hasta que vino Abraham vino y se recibió, se, se quedó con el pago de todos aquellos. Mucha gente... Tiene la psicología inversa. ¿Qué piensa? Dice, igual hay mucha gente que no cuida. Esto yo tampoco cuido. Ya, yo también. Igual mucho, así como todos. Al revés. Dice la cámara, cuando veas que hay mucha gente que no cuida una mishpah, corre tú y hazla. ¿Por qué? Te llevas el pago de muchos. Cuando vayas a un mineando donde todo el mundo está hablando, tú quédate callado, te llevas el pago de todos. 10 pruebas ahora. ¿Eh? Dios también hizo 10, pero... Ahí va, ahí voy. Ahí va, es la no próxima de Ah, A mí no le pagaron también a Sara? Ah, Sara es parte de Abraham Abino. O sea, Imagíname. Él fue el, el pionero. Él fue el que trajo el monoteísmo al mundo. Él fue el que quitó y erradicó la idolatría. Uh -huh. Y otro motivo, les dije, ¿por qué a Kosh Hu puede dejar a la persona en este mundo? Cuando es una persona que ya acabó su misión, pero el mundo lo necesita, por ejemplo, sus hijos, por ejemplo, la gente, por ejemplo, ayuda a los demás, o pertenece a un comité de ayuda, a Kadosh Barhut deja a esa persona en ese mundo, no por sus zehut, él ya acabó su misión, por el zehut de los demás. Por eso dicen los Javín que es muy importante que la persona siempre se preocupe por los demás. Que haga gesed, como vamos a hablar un poquito al, al final de Abraham Avino que veas por los otros. ¿Por qué? Porque eso uh -huh. hace que te quedes. Cuando eres un papá presente, cuando eres una mamá presente, cuando tus hijos te necesitan, Borolam no te puede llevar, porque te necesita. Dice la Mishnah Gimel, del Pirkei Avot, 10 pruebas pasó Abraham Avinu y Amad Bekulam pasó todas. Uh -huh. Le odia Kama jibatosh el Abraham vino a la Basilón para que veas cuánto a Kadosh lo quiere. Hay una pregunta acá. Si se dieron cuenta, en la Mishnah pasada dice, diez generaciones hay de Noah a Abraham. No dice Abraham vino? ¿Por qué de una Mishnah a la otra Mishnah cambió? ¿Es Abraham vino o no es Abraham vino? ¿Es Abraham Abino? Entonces que diga, Asara Dorot, mi Noah, Abraham vino. Ah, ¿no es, no, ¿no es Abraham Avinu? Después de que pasó las pruebas. ¿no? Entonces, ¿por qué dice después? Y no, Nasabram no, diez pruebas probó Dios Abraham Avinu. En dos Mishnayot pegaditas, en una dice Abraham, 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 nuestro padre. No dice nuestro padre. Y en el otro, en la Mishná de al lado, dice que sí, es nuestro padre. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Antes de contestar eso, les quiero decir, ¿cuáles fueron las pruebas? Hay, hay discusiones. Yo les voy a decir la opinión del Bartenura, que es uno de los principales comentaristas sobre la Mishnah. Dice, ¿cuáles, ¿cuáles fueron los die, las diez pruebas que pasó Abraham Avino?" Y van a ver cómo se divide en cuatro. Dicen los Mefashim, Abraham Avino pasó pruebas en su cuerpo, en su esposa, en su dinero y en sus hijos. Vean, número uno nimrod Es sabido que Nimrod, ya que Abraham Avinu pensaba que no existían dos dioses, que era el monoteísmo, por lo tanto, lo echaron, ¿a qué? Al fuego. Y Hashem lo salvó y dijo, échenme al fuego, yo no cambio de opinión, Dios es único y no hay más que un solo Dios. Adelante. Número dos, lej lejame arceja, vete de tu tierra. Esa es una prueba muy grande. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Si a mí también Dios me dice, "Oye, vete de México" y me habla, porque a no es que un jajam le dijo a Abraham vino. Dios directamente le dijo, "Lef lehamah arceja, vete de, de tu tierra y te voy a hacer grande y vas a ser ¿Qué prueba es esa? ¿Qué tiene de prueba? ¿Saben cuál fue la prueba? Que llegó a Israel ¿qué dijo Dios? "Lef me tsicha, tabija te voy a hacer grande, va te voy a bendecir." ¿Está bien? ¿A dónde me tengo que ir? Yo te digo, no me digas. ¿Dónde llegó? A Erz Israel. ¿Llegó a Erz Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos ayer? No, no, ¡Hambre! No, no. ¡Hijo! Ya dejé mi casa, ya empaqué, ya dejé a mis papás, ya me peleé con mi familia. ¿De dónde venía? ¿Por qué? ¿De dónde venía? De Jalab, de Siria, de Harán y luego de Siria. Estaba ahí, de ahí, del norte. Pero no es como ahorita que agarras un vuelo de Lala a Israel. Irse en mula, y irse burro y, de, y dejar a toda la ciudad y a toda la familia, no es fácil. No, no es fácil. ya Si ahorita que eh, tu hijo se va a Israel a estudiar y hay iPhone y hablas con él y, y todo eso es difícil. Yo cuando era Bajur, cuando fui de, de Bajur a Israel, todos mis amigos hablaban una vez al mes a México 10 minutos por 100 dólares. Ese era el costo que costaba. Yo era el chiqueado y hablaba una vez a la semana. Me decían que era Yo hablaba 10 minutos cada semana. Y, y es difícil. Y ahorita con iPhone y tienes a tus hijos, o sea, es difícil. Y, y FaceTime, es difícil. Imagínense separarse de la familia y todo. Ok, aunque Dios te diga, pero llegas y no, no se cumple. ¿Cuánta gente reza? Ni siquiera reza como tiene que rezar, pero reza, dice que reza bien. Y, y no le fue bien en el negocio, no, no salió las cosas, ¿no? y se enoja con Hashem. Y, y, y no es que Hashem te dijo, y no es que rezaste al 100%, y no pusiste la cabana al 100%. Era una prueba. Lej Lejá es irte de tu ciudad, dejar todo y llegar y que haya hambre, híjoles. Esa fue la segunda prueba. Ok. Otra prueba es. Hay quien dice que, perdón, de las primeras, es que hay quien trae ahí, que cuando nació, desde que nació Nimrod lo quería matar, se tuvo que escapar 13 años a esconderse para que Nimrod, no y luego que lo encontró lo echó al fuego, pero 13 años tuvo que estar escapado para que no lo vayan a matar. Revit, la cuarta, es, y Shabet paró. Llegó a, bueno, no hay, no hay comida, ¿dónde se fue? A Egipto. Cuando llegó a Egipto, ¿Qué pasó? la agarraron paró el faraón agarró a Sara su esposa le quitaron a su esposa es una prueba muy fuerte Hamishi, la quinta Milgemetamelahim sí cuando secuestraron a Lot tuvo que ir a pelear él contra los cinco reyes para rescatar a Lot fue una, fue una guerra Shesh ¿Sí? Maamad ben Ametarim Sherau Shibut Malhuyot. Akosh le avisó que el motivo Increíble, increíble. Esta dicen que porque Hashem le mandó, nos mandó a Egipto para perdonar el pecado que hizo Abraham vino de salirse de la tierra de Israel e irse a Egipto. Porque aunque había hambre, ¿quién le dijo que se va a Egipto? Él tenía que haber tenido emuná y fe, que ahí en la tierra de Israel, con hambre, si yo te dije que... ¿eh? su caso tampoco. No, se, pero se fue a Egipto, ¿por qué te vas a Egipto? No te vais, quédate, yo te dije quédate en Israel, ¿por qué te vas? Por irse a, ¿a dónde a Egipto, Hashem le dijo, en, después de un tiempo tus eh, hijos van a ser esclavizados en una tierra que fue, según hay, hay explicaciones que dicen que ese fue el motivo por qué estuvimos 400 años en Egipto, para perdonar el pecado que tuvo Abraham vino Que es nuestro padre... En, okay. Un, tico. Un tico, sí. La séptima... El brit milá... Que te pidan hacer el brit milá... A los ocho días está bien... Pero que te hagan el, el brit milá... A los noventa y nueve años... No es algo fácil... Y ¿Sí? Abraham Abino Nueve... durísima Cuando Sarah le dijo... Abraham avino, Garesh tamazot ¿Sabes qué? Veo que Ishmael está enseñando idolatría. a, a Ishaka vino. La verdad no me está gustando la influencia. Córrelo Corre de la casa. Y aquí se ve algo importantísimo que lo hemos hablado muy, muchísimas veces: de la importancia de la influencia en la gente, en los hijos. Abraham vino. Sara le dijo: Ishmael, aunque sea tu hijo, tu hijo era hijo de Abraham avino está influyendo para mal a Isaac, lo de la casa y lo tuvo que correr ¿saben que lo corrió? el hombre más bondadoso del mundo tuvo que correr a su hijo de la casa para que no eche a perder a Isaac Abino porque bondad no es siempre dar hay veces bondad es no dar Geset no es nada más siempre dar Geset hay veces es poner límites y esa fue, fue una prueba grande, sacar a su esposa, a Agar, a su segunda esposa, y también a Ismael de la casa, fue la novena. Y la diez, ¿cuál fue? La que que fue en su hijo, que le pidió a Hashem después de darle un hijo, después de 100 años, ¿sí? aunque le pidió a su hijo que después de 100 años que le, se lo dio, después de 37 años que nació, le pidió que lo sacrificara. ¿Por qué le pidió que lo sacrificara? porque está escrito que el día de su bar mitzvah o hay quien dice el día que dejó de tomar leche y ya creció sí, Hashem, eh, Abraham vino y le hizo una fiesta muy grande a Isaac a vino, vamos a decir su bar mitzvah y vino el Satán y le dijo a Hashem oye, ¿cómo es la fiesta de Abraham ¿No ¿está buena o no? dice el Satán, buenísima, ¿no? ¿cómo puede ser que de todo ese banquetazo no te dé algo para ti, no hizo un corbán no, no invitó a un pobre a la vista ¿Cómo puede ser? Quiere decir que no te quiere. Así le dijo el satán a Hashem. Así es el Midrash. ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué le contestó? Abraham vino, me quiere tanto y me adora tonta, que si le pido que me sacrifique a su hijo, me lo va a dar. ¿Quieres ver? Dice la que da, y ahí fue cuando le dijo a Hashem, para que se quede callado el Satán. De ahí se aprende, muy importante, que siempre que la persona tiene una fiesta, que siempre que la persona tiene un banquete, siempre la persona tiene que dar un poquito a la tzadaka, para que el Satán se quede calladito. Es más, no me quiero meter en Kabbalah, pero otra vez caímos en Kabbalah. Sí. Eso es May majaronim ¿Saben que cuando una persona come pan, hacemos May Maharonim? ¿Qué es May majaronim Las aguas de después. Según la Kabbalah, hay muchos motivos, pero... Uno de los motivos por el cual hacemos May Maharonim es darle esa agua es para trabajar, el, para el, sí señor, para que sí. no, sí, porque comiste, comiste, comiste y ya no para que no se que, por eso según el Benishai, el que hace May Maharonim, que no se eche en la boca, muchos hacen May Maharonim, no porque esa agua, al revés, esa agua es, no es buena, y por es, qué hacen así, ¿Eh? mal hecho. Ah, ¿no? No, no hay que echarse en la boca, dicen. No, en la boca, sí. Tampoco. Sí. Como cantinflas aquí, sí, sí. tampoco. Ah. No, es error. No hay que, la gente no sabe. Sí, El pues mai majaronim es, es más, es agua. Mucha gente hace mai majaronim. Mucha gente hace mai majaronim encima de los platos. Es mal, por eso existen utensilios okay. especiales para May o háganlo en el lavadero o háganlo en un vaso de plástico donde no caiga en los kilim de la comida porque según el Benishai es, no es nada bueno, es agua esa, esa agua, es muy impura según el zoa, según la al tiene otro motivo está escrito que antes la sal Sedoma y, gor, y Gomorra se convirtió en sal y azufre todo y dicen que la sal de Sedón, el que la to tocaba y se tocaba los ojos, va a quedar ciegos. Y como antes la gente comía con las manos y tocaba la sal y todo eso, según ese motivo, eh, por eso hay que hacer Maimajaronim antes de acabar de comer, para que no te vayas a tocar los ojos. Hay quien dice que ahorita ya no existe esa sal, por eso hay muchos que no acostumbran a hacer Maimajaronim pero que sepan que tiene muchas segulot muy buenas de Parnasal, de Arijudyamim, hay un libro así grandísimo, especialmente de Magma Geronim, de la importancia de hacer Magma Geronim, también las mujeres, no nada más los hombres, también las mujeres es muy importante que hagan. No cuesta nada, nada más lo único que cuesta es comprar un Kelly, prepararlo, porque luego da flojera, ya tenerlo en la mesa listo, porque la persona haga Magma Geronim. La señora va a la También, súper. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pero mucha gente, por ejemplo, que bueno que me lo preguntaste Abraham, hay gente que antes de Birkat Amazón se va al baño y sale y hace Netilat Adain. ¿Tiene que hacer otras majaronim Depende. Si el motivo es por la sal, ya no necesitas hacer majaronim pues ya se lavó las manos. Según la Kabbalah, según el Benishai, que no, no pienses que esa Netilat te sirva para Maimajaronim, ah, porque Le estás dando mucha agua. Hay que hacerlo con poquita agua, nada más... Hasta aquí, hasta los noidillos. Ah, pues no, tiene, que, no tiene que ver, ¿no? Haces yeah. o sea, la verajá y luego haces el este, maimajaroní. Otra mi mi mejor vez el No, pero lo correcto, yo, ¿no? mucha gente se para al baño y luego hace maimajaroní. Ya, me paro, hago un etilá. Otro ¿Sí? ya. Si ya están mis, limpias mis manos. Si es por motivo de la sal, ya no necesitas hacer el Pero si no es por el motivo de la sal, si el motivo es por qué, por el piacabalá, entonces la persona debe de abstener de, de, de qué, de hacerlo con poquita agua y no echarse, en la boca, ¿ok? Perdón, perdón. Y que tú le echas de la jarra que tú tomas ¿a la Sí, la muy buena pregunta también, la muy, la buena boca 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 también estar, muy buena, lo preguntan eso, y a mí también me lo, han, lo, lo he preguntado. ¿Se puede hacer majaronín de una botella de agua? No va, no va a tocar, o sea, nada más te echas tantita. Entonces, así, depende. Si tú vas a seguir tomando de esa botellita de agua, no debes hacer mayajaronín porque provoca olvido. No porque es peligro. esta agua de la botella no la usé, es la que sobró, o la de la jarra, no pasa nada porque no la usé, es la que sobró. No es impura, pero provoca olvido, por lo tanto, si va a ser maimajaronim, hazlo de un eh, recipiente que ya no vas a usar, ¿me entiendieron? ¿Se puede hablar después de que te lavan las manos y hacer el cántico? No ¿Cómo? se puede hablar, está escrito en la llamada Tekev, la netila hay Miren, les voy a decir esto, está bonito. Dice la comunidad, hay tres cosas que son inmediatas. Cuando una persona dice antes de Hashem Sefatay, Gaal Israel, Hashem Sefatay, tiene que ser inmediato. ¿Alguien de aquí sabe por qué? ¿Por? Para que, no, tú lo habías dicho, para que no, para que se adelanten. Estás hablando con Dios, porque no te... Dice Rashi Dice Rashi precioso Dice Rashi precioso Dice Rashi ¿Por qué cuando uno dice Gal, Israel De inmediato tiene que decir Dice así Rashi ¿A qué se parece? A una persona que va al palacio del rey Toca la puerta Le abren ¿Quién? No contesta ¿Qué hace el rey? Se va Claro. Cuando una persona dice, Bellachi, Bellahom, be be -be una Gal Israel, es como tocar la puerta del palacio. Cuando tocas la palacio, Hashem te dice quién es, dice Hashem De inmediato empezar, porque si no, cambiajola, Hashem Entonces, de inmediato, Tekev, de inmediato que la persona, de inmediato que la persona la persona dice Gal Israel tiene que decir Shem Sefatai. hay otra cosa ¿saben? que en el tiempo del Betamidas la persona hacía Corbanot cuando hacían Corbanot, aparte de degollar al animal, se apoyaban en el animal, animal ¿sabían? eso se llama Semijá, Semijá es apoyarte con todas tus manos encima del animal y uno de los motivos que yo me acuerdo que se hace Semijá, ¿por qué se hace Semijá? en todos los korbanot. Todos los sacrificios, después de degollarlos, había que apoyarse con toda su fuerza. Es una manera de decir que todo lo que le estaba pasando al animal, que lo van a degollar y eso, le tendría que pasar a la persona por sus pecados. Pero Hashem es piadoso y en vez de eso te pide que hagas un corban. Dice la te Tekevle Shkita Smija. De inmediato que la persona degoya, Shkita, de inmediato tiene que hacer eso. De inmediato. Otra cosa, dice la gemara, le Tekevle Netilaberaja. De inmediato que la persona hace Netilat eh, Mayma Jaronim, de inmediato la persona tiene que ir a Ya no puedes hablar, ya no puedes comer y ya no puedes tomar. La persona que hace Mayma Jaronim y quiere comer, porque se, no, que ya no va a ser ahorita Birkat Amazon, que tu papá o tu mamá o los invitados quieren un rato más, tú ya no puedes comer. Y si comes, tienes que ir otra vez. Porque en el momento que una persona ya hace maimajaronim, ya está decidido a ya no comer más. Por lo tanto... Pero lo... luego puedes volver a tomar después de Birkata Ah, Amazon, porque, pero, pero ¿sabes? hasta ¿sabes? después de Birkata Pero Sí, claro, pero ya comer ajá. Pero sí, sí, después de Birkata sí, Amazon. Pero mucha gente hace sí, maimajaronim y sí, habla. Y sí, sí, con... siguen platicando. Siguen platicando. ¿Sí? ¿Sigue platicando? ¿No? Tiene que ser de inmediato. Si pasas, por ejemplo, a mis hijos el. No, si tú se lo pasas y tú no quieres hacer ahorita, se los puedes pasar no pasar. Sin hablar nada. ¿Eh? Sin hablar, no vas a pasarles el. Ah, eso no importa. Sí. ¿Y se puede hablar? Sí, sí. No, hablar no. Pasar sí, pero ya, lo más rápido es te de inmediato, que uno dice, mame Jaronín. ¿Y no que las ya para comer el pan? Sí. ¿Es inmediato también? Sí, pero no tan inmediato. Aquí. No, 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 hay que hablar. El jatjila tiene que ser rápido, sí, pero no pasa nada. tengo que te hacer una pregunta. Una pasó en el kinis. La sí. gente tiene una botella de agua grande. Sí. Y esa botella grande y sube el dinero. O sea, Y la gente siguió sirviendo. Ok. Eso ya no se puede. Tú al servirte. Se Ya, ya no, no, no. No, puede. No, puede mucha gente servirse. No, pero ya no ah, puedes tomar. No, tomar. No es asur, A ver. No es haram, no La persona vivir, que hace no maima y esa agua no sobró. Te la podrías tomar según la alhaja. Pero está escrito que la persona que se toma el agua que se usó para Mayma Jeronim aunque esa no se usó, pero se usó parte, de la misma parte de ella para la persona, le provoca olvido. ¿Está claro? Hay un tekef más que mucha gente no conoce. Dice la cámara: Amarabaye af tekef le talmid La persona que invita a su casa, a su negocio, un talmid jajam y lo atiende bonito, dice Rashi. Tekev, de inmediato trae verajá la Así como Gal Israel Hashem Sefatay, ¿qué tan inmediato es Gal Israel Hashem Sefatay? Inmediato. De inmediato que un, una persona trae a un Tamil jam a su casa, a su coche, también dice el Hazonish. Una persona que le da un aventur, no un tamil jam, una persona que lo invita a su oficina y lo recibe bonito, Tekev, de inmediato le trae verajá a su casa y de inmediato le trae verajá ¿Y de dónde se trae Raya? De dos lados, de Yosef y de Jacob. Está escrito que cuando Yosef llegó con Potifar, va a ir a Hashem y Glaaleja. Eso fue en Jacob. Jacob, cuando llegó con Labán, dice que Labán de inmediato vio Berján su ganado. Y Y Yosef, cuando llegó con Potifar, igual, no, se me olvidó el paso, pero de otra manera, dice: va a ir a Hashem y Betamisrib y Glaaleja. Y Hashem bendijo la casa del Mitri. ¿Por, por, por, por sí, quién? Por causa de Yosef. Un pues yerno sadi que entra a la casa. ¡Súper! Y... Tener un yerno también, James, lo mejor que la persona puede tener. O un hijo también. Ok. Amen. Me desvío un poquito. Les quiero decir es... Esas fueron las diez pruebas. La última es la de la Kedav. Tuvo durísimo la da. Pero esta no fue la... Dicen que la, la prueba décima, no acabó en la queda, cuando le dijo, ¿sabes qué? no lo mates, ahí no acabó cuando bajó, feliz y contento ya feliz para contarle a Sara todo y que le informan que se murió Sara. ahí es lo más fuerte ¿saben por qué es lo más fuerte? porque ahí la cabeza te juega muy duro ¿Qué le dice al Satán? Por hacer la que da, se murió su esposo. Por hacer una mitzvá, eso es lo más fuerte que le puede pasar a la persona. Por darse de acá, me pasó esto, o por ir a rezar, me pasó esto. Pero no fue así, bro. ¿no? ya está escrito que Sarah ya tenía que haber muerto. Y Hashem escogió, dice la gran más Shabbat, Amar, y sí, y el que me mete mitzvah, dijo Rabioisi, que sea mi pago de los que mueren haciendo una mitzvah. Pregunta la ¿cómo llegó y ya estaba muerta? Sí, claro. cuando llegó, ¿Se murió del susto? Se murió del susto. Dice que el Satán la levantó y la enseñó de cómo iba a hacer. Hay quien dice que se murió del susto que le iba a hacer Shehita, y hay quien dice que se murió del susto que Hashem no aceptó el corbán. Más mala todavía. Está fuerte. Las 10 pruebas de Abraham Avinu. Ahí les va la contestación. Entonces, es una prueba muy fuerte. Es una prueba muy fuerte. Pero escuchen, dice el Pasuk, dice la Mishnah, a ¿por qué aquí habló de Abinu, de papá? Y atrás que habló diez generaciones hubo de Noach, Abraham no dijo de papá. Porque aquí está hablando, a Zara ni no ni Hay una regla. Cuando un padre pasa las pruebas, eso se queda en los genes del papá. Y cuando tiene un hijo, en los hijos heredan esa fuerza que tuvo el papá para pasarlas. Y por eso, decimos, por eso decimos, a Abraham afino nuestro papá, porque nuestro papá nos heredó, Saber pasar las 10 pruebas Que él pasó Y no hay, que tener, no hay que ser muy inteligente El que ve un poco la historia Se da cuenta como el pueblo de Israel Ha pasado por pruebas de dinero Pruebas de matanzas Pruebas de Aquí estamos, 8 o 9 Estamos 8 9? ahorita se recuerda Ah, en unos 4 días En unos cuatro días Que vamos a ver Vamos a recordar cristal nacht la noche de los cristales rotos la gente no sabe hay un raf que habló Rav Gifter me parece Roshvah de dice que la noche de los cristales rotos no saben si ustedes saben fue una noche en la cual quemaron Batek rompieron vitrinas y, y tiendas quemaron libros. quemaron libros pero mataron a muchísima gente ...a muchísima gente. En Europa, en Alemania... ...fue la noche de los cristales rotos. Rompieron los, los, los vidrios... ...y los, los de los batek yot. Y Rav Gifter dice... ...hace una pregunta muy bonita. No nada más eso, la Shoah y la Inquisición... Y ...todas las cosas que hemos pasado... ...y el pueblo de Israel ha pasado. Rav Yonatan Eichwitz dice que el Yehudí más pashut, el más simple de Clal Israel, dio la vida en España por, por ser Yehudí. ¿Y de dónde sacó esas fuerzas? La gente en la Shoah, ¿cuántos Yehudí? La gente más humilde, la gente no eran los grandes, jajamim, gente muy simple, dio la vida por ser Yehudí. ¿De dónde sacó esa fuerza? De, de Abraham Abino. Nosotros somos mucho más fuertes de lo que nos imaginamos. Vean qué bonito. Yo les traduje, me los vacilé. Aquí no dice, y Abraham Avinu pasó las pruebas, ¿no? Dice así. Amad. ¿Saben qué es Amad? Paradito. Hay gente que pasa la prueba, pero acaba como tapete. Como trapo, como jerda. Amad Beculav. Amad. Estaba fuerte, Acabó entero Abraham Avinu. ¿Cómo? ¿Cómo? yo pondría, aquí también está el secreto en esta Mishnah, yo pondría 10 sufrimientos pasó Abraham Abino si yo les leo todo lo que les leí hace ratito y no saben tú qué le dirías, 10 tragedias le pasó Abraham Abino 10 problemas por lo menos ¿no? ¿qué dice? Abraham Abino nos enseña la Mishnah que él no vio lo que le pasó en la vida como tragedia, como retos 10 retos, 10 pruebas. Dios me está probando. A Kosbahu no, no me está mandando tragedias. ¿Saben que en Japón, les dije, en Japón no existe la palabra problema? ¿Saben? Es reto, es oportunidad. Así le hizo Abraham Avinu. Abraham Avinu sabía que todo lo que estaba pasando era una prueba. ¿Y para qué todos los Rishonim preguntan, para qué Ashen manda pruebas? Hay el Rambam, el Ramban, el Shemishmuel, el Abrabanel. Todo el mundo pregunta, ¿para qué Akadosh Barjuh manda pruebas a la, a la persona en la vida? ¿Saben cuál es la contestación? La contestación, una de las contestaciones, son varias. Es Akadosh Barjuh le manda pruebas a la, muchas veces a la persona para que saque su potencial, saque su yo. Lej Empiezan las pruebas, Abraham vino ¿sabes para qué? Para que saques tu yo. Se los dije, y lo dije en Panamá, a la gente le gustó mucho. Cuando tú exprimes una naranja, que sale? Jugo de naranja. Si exprime una uva que sale, jugo de uva. Cuando te exprimen, sale tu esencia. Sale lo mejor de ti. Mejor de ti. No queremos pruebas. La persona dice todos los días, la primera tefilá que dice en la mañana al bien, Uli Deni Por favor, a Kadosh Barhu, no nos pruebes. No queremos pruebas. Pero si ya llegaron las pruebas, la persona que no se cuestione, la persona tiene que saber que las pruebas son para que saques lo mejor de ti. Es una explicación. El Morena, el Bujima, el Rambam dice, no es nada más para que saques lo mejor de ti, para que le enseñes a otros cómo comportarse cuando pasan las pruebas. Hay gente que le pasan cosas. No sabe cómo comportarse. Cuando un papá tiene una Una prueba y sale adelante, es un ejemplo para su hijo. Escuchen este más en que escuché ahora. Iba una señora en el freeway y va, en vez de, creo que en el freeway se puede ir en, en 55, 70, y va a 80. De repente una patrulla. Lo paró Párese. ¿Eh? Le voy a hacer un ticket porque va a mucha velocidad. ¿Todo el mundo qué hace? Le dijo así, ah, no, Poli, mira, yo iba a 35. Ah, no, eh, hay unos a 120, ¿por qué me para a mí? Yo iba, no, tanto a esto, mire, no, a lo mejor no a esto esto, ah, por favor. ¿Qué le dijo a ella? Ok. Denme el ticket. No, no, no la discutió. Hasta el policía se sorprendió. Dijo, oiga, ¿por qué no me discute y por qué de repente le hace así? atrás, como una seña de vea quién está atrás de mí y quién está su hijo, un hijo de 6 o 8 años dice, ¿qué? ¿está enfermo? No, no. mira, me equivoqué iba rápido me paraste tengo que educar a mi hijo que cuando te equivocas tienes que pagar las consecuencias no está espectacular Perdonó, No sé si la perdonó, pero me, encontró, me encantó el concepto. La persona muchas veces tiene que saber, y lo hemos dicho muchas veces, que una de las cosas que la persona le tiene que enseñar a sus hijos a qué? saber nadar. Tienes que casarlo, tienes que hacerle pidió si es necesario enseñarle un oficio. Una, dice la Mishnah en Masehi Kiddushin. Tienes que enseñarlo a nadar. Como que no va, ¿no? Como que está fuera de contexto. Brit Milá, este, pidión, casarlo. Como que todo es algo muy importante en, en la vida. También. Yo me acuerdo de chiquito, cuando fui al CDI una vez, decía ahí un letrero. Y dice la Mishnah en que le tienes que enseñar a tu hijo a nadar, clases de natación, no sé qué. Pero el Hatam Sufer dice... Alguien explica que en tiempos de antes la gente vivía en los campos, en los bosques, y había ríos, y era como parte de la vida enseñarles a nadar. Y yo creo que es algo muy importante. La gente que viaja a lugares con alberca y con mar es, es vital enseñarle a los hijos enseñarles a nadar. Pero el Hatam Sofer lo saca de contexto completamente. Dice: No, no se refiere a nadar ahí al CD y vete a nadar. No, no, hay, no, 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 Dice David Amelech: Los problemas son comparados a qué? Al agua. Ya me llegó el agua hasta las narices. Entonces, según eso, se va a entender. ¿Qué es enseñarle a nadar a tu hijo? Enséñale a salir de sus problemas. Y yo pregunto: hay muchos problemas. ¿Cómo le puedes? Hay miles de problemas y muy distintos, millones. ¿Cómo le enseño? ¿Qué le digo a mi hijo? A ver, si te pasa esto, hace esto, ¿cómo le hago? Muy fácil. ¿Saben cómo se enseña a los hijos a salir de los problemas? Cuando tú tienes un problema. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Cuando tú tienes el problema, ¿cómo te pones? Como loco, gritas, pataleas, te deprimes, te enojas. O sabes controlarte, o sabes manejar la situación. Esa es la manera en cual... Abraham vino nos enseñó, según el moreno el Bukim, todo lo que Hashem le mandó las cuatro tipos de pruebas a su esposa, a sus hijos, a su dinero, a su cuerpo, todo que por qué lo hizo. Abraham vino para enseñarle a toda la generación, a todo el pueblo, a todo a Israel, a toda la nación de cómo la persona tiene que salir adelante y cómo comportarse en la vida en momentos difíciles de la vida. Y por eso dice Asara ni Shinob ni Nasa fue probado. No, no son sufrimientos, no son problemas, son retos. Abraham Avinu, ve a supo pasar todos. Nada más para terminar, dice el Stapler. El Stapler era el papá de Haim Kanievsky. Han ido con Rafaim Kanievsky, como bueno, su papá. Alaba Shalom. Un grandísimo. El Stapler dijo así: Tú sí, lo viste, ¿no? Sí, yo lo conocí. En 1900. 1983. Fuimos con la Yeshiva, 36 muchachos de la Yeshiva que tenemos ahora, hicimos un viaje a Israel. Estuvimos ahí como tres semanas, un mes, y fuimos, conocimos a, a Babasali, a Hama Bohatsira, tuvimos el gusto de estar con él, y el Stapler también. El Stapler, cuando fuimos a verlo, tenía una mesa chiquita. Primero que sí, que no, que está dormido, que no nos va a atender, Después, sí nos va a recibir. Pero nada más podemos entrar, verlo y salirnos. No hay no hablar, no hay darle la mano, no hay besarle la mano. Y cuando yo entré con él, yo era de los últimos, me le quedé viendo así porque era impresionante. Era viejito, viejito, él falleció en el 86. Yo lo vi cuatro años antes. Era viejito, viejito. Y el pelo así, las peodos grandes, las cejas así grandotas, así. Era muy impresionante. Me le quedé viendo así. Mm. ¡Eh! Me empezó a gritar, ¡eh! No soy este... <risa> <risa> y me corrió. Va. Apenas me salí, se me olvidó su cara hasta que vi otra vez una foto de él. <risa> Entonces dijo, dijo así el stapler. Dijo el stapler. La persona tiene que pedir que Hashem no le mande pruebas. Y así pedimos todos los días. Ah, te viene le y no Por favor, no nos traigas ni denis y yo No nos traigas ni Sayon. Pero una persona que tiene pruebas y las pasó, que no las venda ni por millones de dólares. Una persona que supo pasar su prueba y se me quedó calladito, por favor dice no seas tonto. Esa, si viene uno y dice, te compro esa prueba que pasaste y te quedaste callado, ni por millones de dólares la vendas. Porque una persona no se puede imaginar el pago tan grande de aquella persona que tiene un anisayón y la pasa vamos a ponerle o olap